0: Väestötrendit puskevat Suomen väkilukua alaspäin. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Uusimaa saattaa olla 2040-luvulla Manner-Suomen maakunnista ainoa, jossa väestö vielä kasvaa. Kasvun varaan panostavissa kunnissa väen väheneminen johtaa kiristyvään kilpailuun asukkaista ja yrityksistä. Onko kuntien välinen kilpajuoksu tarpeellista kirittämistä vai haitallista nollasummapeliä? peliä? Mikä tekee kilpailusta kestävää ja milloin olisi parempi paiskata naapurin kanssa kättä? Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja kuntien näkymiä ja päätöksentekoa meille avaa Inspiran vanhempi konsultti Juho Paananen. Tervetuloa podcastiin vieraaksi, Juho.
1: Kiitos kutsusta, Timo. Mukava olla täällä.
0: Niin, Suomen väestönkasvu on hidastunut jo pitkään ja... 2030-luvulla arvioiden, että koko maan väkiluku kääntyy jopa laskuun. Toki nämä eri alueet on kehityksessä hyvin eri vaiheissa. Että esimerkiksi Itä-Suomessa muuttotappio on jatkunut jo jonkun aikaa. Ja sitten taas Länsi-Suomessa, Länsirannikoilla kasvukäyrä alkaa vasta taipua. Miten, Juho, kunnat ympäri Suomea on pystynyt varautumaan vähenemiseen?
1: Lyhyt vastaus vaihtelevasti ja keskimääräisesti huonosti, <gülüyor> mutta tuota, varmaan syytä paneutua tuohon vähän, vähän tuota, syvemmin. Tässä on tuollainen aikahorisonttijuttu. Varmaan aika moni tuntee viestinnän professori Viion tulevaisuuslaitiossa, Ehkä keskeiset asiat oli se, että lähinnä tulevaisuus yliarvioidaan ja kaukaisempi tulevaisuus sitten aliarvioidaan. Tämä on mielestäni hyvä viitekehys myös tähän, tähän varautumiseen. Eli me ollaan niin yleisesti ehkä hyväksytty jo se, että, että maaseutu vähän, vähän hiljenee sieltä, väki siirtyy kaupunkeihin. Mutta me nähdään se jotenkin sit hirveän niin dystoppisena, semmoisena niin synkkänä tulevaisuutena. Mutta mä väitän, että meillä ei ole harmainta aavistustakaan, miten... Miten hieno se voi olla se, se uusi tapa toimia ja miten sitä maaseutua hyödynnetään. Ja sitten taas toisaalta niin ei ne ihmiset välttämättä ole surullisia siellä kaupungissa, että ne joutuu sinne ikään kuin. No mutta sitten ehkä se niin tärkeimpi seikka tuossa niin on siihen lähitulevaisuuden yliarviointiin. must tuntuu, että kunnissa kaupungeissa niin yliarvioidaan se oma, oma kyky siihen niin muutokseen tai vastaa siihen muutokseen, vaikka se ei todellisuudessa ymmärretä sitä, kuinka kuinka näennäisesti pienet muutokset siinä väestörakenteessa aiheuttaa itse aika isoja muutostarpeita sinne palvelurakenteeseen.
0: Niin sitten pitkällä aikavälillä tarkoitat.
1: Niin ja aika nopeastikin se vaatii reagointia siihen, että, että viides vuodessa voi tapahtua ihan hurjasti, hurjasti tuota, niin väestön ikääntymisen tai, tai muuttoliikkeen kautta, ja siihen pitäisi pystyä niin heti reagoimaan, tai se, niin se kumuloituu ja sit, niin pitkällä aika paljon huonommaksi tilanteeksi. Ja tässä niin kuin, mun mielestä kunnallisdemokratia on ehkä vähän luonteeltaan sellaista, että se kannustaa ihan hurja vähän varautumaan ylivaltuustokausien tai tekemään niin kuin, pitkäjänteistä kehittämistä. Ää...
0: Niin, niitä, anteeksi, tämä taitaa olla vähän tämmöinen niin kuin kaiken kaikkiaan poliittisen päätöksenteon ongelma, että kun poliittiset syklit on kuitenkin suhteellisen lyhyitä, että puhutaan neljän vuoden valtuustokausista ja, ja tota, ää, parlamenteissa myöskin yleensä neljän vuoden kausista, sitten joissain maissa niin kuin Yhdysvalloissa oikeastaan on kahden vuoden välein vaaleja, niin tota, tähän ei tietenkään tue mm. sellaista, sellaista tota, pitkän aikavälin suunnittelua, jos puhutaan kymmenistä vuosista ja megatrendeistä.
1: No ju, just näin. Vuosituhannen vaihteessa, tota, niin, ö, oliko se nyt Böckermani vai mikä se oli, saksalainen kaveri taisi olla, niin määritteli kunnan niin kuin, paikkana, joka on poliittisten päätösten tulos. Ja jos ne poliittiset päätökset nyt on kovin lyhyt, lyhytkatseisia, niin se tulos on sitten myös sellainen, että se ei kyllä pysty vastaamaan tuollaiseen trendinomaiseen muutokseen.
0: Joo, eli tullaanko me tässä nyt vähän sellaiseen ää, tietynlaiseen niin kuin johtopäätökseen, että, että kun meillä on näitä tämmöisiä megatrendejä, niin kuin kaupungistuminen, joka on siis, sehän ei ole pelkästään Suomessa, vaan sellainen globaali ilmiö, ää, megatrendi, mm. ja sitten toisaalta nämä demografiset faktat, väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku, niin ne on aika semmoisia vääjäämättömiä asioita, että niille on hirveän vaikea niille perustrendeille oikeastaan tehdä mitään. Että se on tavallaan niin kuin valtakunnallinen fakta. Niin, niin, Oletko sitä mieltä, että ei ole ihan täysin ymmärretty sitä, että nämä tietyllä tavalla nämä reuna kannattaisi hyväksyä eikä väkisin yrittää, yrittää tota, taistella niitä vastaan? Vai, vai näetkö, että, että kunnat kuitenkin voisi omilla toimillaan jollain tavalla niin kuin, et koittaa niin pyristellä niitä vastaan, vai onko se ja vastaan taistelemista?
1: Joo, no just noin. Vaikea nähdä, että yksittäinen kunta tai Suomen kunnat tämmöisen niin megatrendin kääntäisi omalla toiminnallaan. Toki sä Timo nyt varmaan niin ekonomistina tunnet trendit tosi hyvin ja Eihän se, että joku trendiytyy, niin tarkoita, että se suunta on jatkuvasti lyhyellä tähtäimellä sen trendin mukaan, että sitten voidaan poiketa, poiketa eri suuntiin ää, niin kun hetkellisesti ja sitten palata niin kun kohti, kohti trendiä, mutta sitten en mä myöskään ää, näe, että nämä trendit on niin kun kiveen hakattu kohtalo, että kyllähän megatrenditkin saatus varmaan voi, voi kääntää suuntaansa ja trendi voi muuttua. Mutta se ei ehkä johdu sit siitä, että mitä niinku yksittäinen kunta tekee, että se vastaantaistelu siltä osin niin on kyllä, kun niinku taistelua tuulimyllyjä vastaan. Mä tuossa mainitsit tuon niinku väestön kehityksen ja ikääntymisen oikeastaan siinä, niin no, ikääntyminen nyt varmaan, jos se niinku kumpuaa kahdesta asiasta, että ihmiset elää pidempään ja, ja sitten taas niinku syntyvyys on matalempaa kuin aiemmin, niin Varmaan kellään kunnalla ei ole tavoitteena niin taistella sitä, sitä pidempää elinikää vastaan. Että se on, se on niin kuin positiivinen seikka. Sit, mitä tulee tuohon syntyvyyteen, niin ainakin vielä on nähty tosi vähän ulostuloja, synnytystalko-ulostuloja tota, siinä, että miten sitä peterattaisi. <köhö> ja sit, mitä tuohon... Niin, siinäkin,
0: n, n, siinäkin on ehkä vähän se ongelma, just, että tavallaan ehkä ää, ajatellaan, että se... Äh, että et syntyvyyttä saataisiin nousuun, niin se olisi hyvä asia niin meidän tälle demografiselle rakenteelle ja huoltosuhteelle niin pitkällä aikavälillä, mutta toisaalta sitten kyse on kuitenkin ihmisten omista haluista, toivotusta lapsiluvusta, ja jos ihmiset, nykyihmiset on sitä mieltä, että eivät halua niin paljon lapsia kuin aikaisemmin, jos, se on, jos tässä on ihan oikeasti kyse preferenssimuutoksesta, niin mitäpä sillekään oikeastaan sitten voi, voi tehdä muuta kuin sopeutua, että näin nyt ihmiset sitten haluaa elää.
1: Mm. Joo, niin. Ää,
0: joue, to, 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 <trija> ta- ta- ehkä me voitaisiin siirtyä tuohon tota, äh, niin tähän kuntien väliseen kilvotteluun, kun yleensähän ajatellaan, että kilvottelu on hyvästä, koska se pistää tekeen asioita vähän paremmin ja tehokkaammin, ja, äh, näin voisi ajatella, että pätee myöskin kuntiin, äh, et, et kuntien keskinäinen sparrailu auttaa sit sitä palvelutuotannon äh, tehostamista ja, ja, ja tota, saadaan tehtyä tehokkaammin asioita. Öö, miten sinä ajattelet, että minkälaisissa tilanteissa kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä on, on tarpeellista ja, ja, ja kestävällä pohjalla?
1: Joo, no, tässäkin varmaan se tarkastelukulma, että onko se niin kuin kansainvälistä vertailua vai sitten puhutaanko niin kuin Suomen sisäisestä, nyt ehkä syytä panetua tuohon Suomen sisäiseen tässä vaiheessa, kun puhutaan kuntien välistä kilpailusta. Mä näen, että se on kestävällä pohjalla silloin, kun se, se kilpailu synnyttää jotain ö, uutta elinkeinotoimintaa tai tämmöistä niin kuin elinvoimatekijöitä, synnyttää aktiivisuutta ja, ja ehkä sit käytännössä toi niin kuin, ö, rajautuu siten, että silloin se kilpailu on tämmöisten niin kuin kaupunkiseutujen tai alueiden välistä kilpailua, että et kaupunkiseudun sisäinen kilpailu niin on, on äkkiä kyllä haitallista. Mm, Tulee tässä mieleen, että tota, niin, David Ricardo taisi olla tuossa 1900-luvun alussa, kun se oli, joka puhui suhteellisesta kilpailuedusta tai toisen niin kuin, tunnetuksen käsitteen. Ja, ja kuntien välillä niin kuin, ikään kun on ehkä samanlaisia tällaisia suhteellisia kilpailuja, ne voi olla, niin kuin, uniikkeja tämmösiin paikkaan sidonnaisia asioita tai ehkä niin historiaan perustuvia on esimerkiksi vaikka ää, Oulu, Oulu, jossa tota, niin, tuli synkät vuodet Nokia-lähdön jälkeen, mut sitten tämmöinen, tämmöinen Oulu, Oulu ja sinne syntyi synty hyvä tota, peli, peliklusteri, niin heille ikään kuin syntyi siinä sitten ehkä suhteellista kilpailuetu jolla, jolla voidaan kilpailla tämmöisistä osaajista ja, ja veromaksajista. Ja se taas synnyttää niinku taloudellista toimeliaisuutta, joka, joka ei ole niinku haitallista, haitallista, vaan päinvastoin niinku hyödyksi koko, koko Suomelle. Öö, no niinku paik- paikkaan toki niinku esimerkiksi Lappi öö, on niin ja sitten taas niin arktisilta ominaisuuksiltaan sellainen että siellä voidaan niinku synnyttää sellaista elinkeinoa, mitä, mitä ei sit ehkä muualla Suomessa, vaikein vaikea nähdä jäärataa esimerkiksi Helsingissä, autotestirataa, mutta mut siellä se on niin se on niin minkä ympärille voi rakentaa juttuja, ja tämmöinen niinku niin kilvottelu, on, on tervettä ja kestävää.
0: Aivan. Niin oliko sulla mielessä jotain muita esimerkkejä vielä tästä tämmöistä toivotusta kilpailusta?
1: Öö, pff, joo, on, 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 ehkä toi, niinku, siis yleisesti ottaen, niinku, jos on niinku summaa, niin siis kaikki sellainen kilpailu asukkaista, joka ei, ei paisuta sun lakisääteisiä tai, tai oikeastaan vapaaehtoisiakaan niinku, palveluita, Sä et niinku, pöytä niitä. Öö, Tässä nyt on ehkä luonnollisesti, kun itsekin taloudesta puhun paljon, mutta on toki niinku, sit kestävää kilpailua, voidaan myös nähdä... Niinku, ekologisista lähtökohdista, miksei myös sosiaalista lähtökohdista, mutta ehkä niin mielenkiintoisia mahdollisuuksia on sitten, toki ne sitten niin taloudellisiksi hyödyksi realisoituu jollain tavalla, mutta, mutta on tämä niin ekologinen kestävyys, esimerkiksi Lahti, Euroopan ympäristöpääkaupunki, Tampere, siellä on Suomen valtiota kunnianhimoisempi hiilineutraalisuustavoite, niin nämä on niin omiaan brändäämään sitä sitä kaupunkia ja sitä aluetta niin kuin uudella tavalla ja herättämään mielenkiintoa niin investoinneille kuin sit osaamiselle, joka voi keskittyä sinne ja synnyttää uutta.
0: Et löytää tavallaan tämmöisen edelläkävijyyden, joka sitten sparraa muitakin kenties sitten sillä, sillä alueella.
1: Joo, joo, kyllä.
0: Joo, joo tuossa tuli tosi tosi hyviä pointteja, mutta jos mennään sitten sinne toiseen, toiseen puoleen, että, että varmaan joillain alueella nähdään kuntien kesken myöskin tämmöistä kilpavarustelua, eli kun käydään kisaa niistä työikäisistä tota niin veromaksajista ja miksei lapsiperheistä, ja, ja puhutaan tämmöistä esimerkiksi vetovoimainvestoinneista, niin minkälaisen riskin sä näet, että, nyt niin, kun kamppaillaan kuitenkin siitä suppenevasta väestöpohjasta ja pienenevää veropohjaa vastaan, että, että minkälaisia riskejä että tämmöisen tämmöiseen kilpailuvarusteluun näet, että onko siinä, siinä tota riskinä, että, että lopputulos on, on, on se, että palvelurakenne pöhöttyy, mutta, mutta sitten loppujen kukaan ei voita, kun sitä samaa puulia veronmaksajia vaan jaellaan vuoron perään vähän eri tavalla.
1: Joo. No, just näin, siinä, siinä se vastaus oli siis palveluiden pöhöttäminen, ehkä niinku itselle räikeimmät esimerkit on, on niinku sivistystoimeen liittyvät, että tuossa takavuosina tuntui, että jokaisessa suomalaisessa kunnassa niin se oli se moderni koulu, oli kilpailuetu ja, ja siihen tota, niin laitettiin sitten euroja ehkä enemmän kuin olisi, olisi tota, niin hyvään kouluun tarvittu ja kuviteltiin, että se, sillä haalitaan sitten kaikki kaikki alueveronmaksajat kuntaan. No se on kilpailutu toki niin kauan kunnes se naapurikunta toteaa, että ne on pöhöttänyt tota puolta, että meki. mekin. Ja lopputulossa on sitten se, että sitä samaa, samaa kakkua jaetaan entisellä tavalla, mutta, mutta rahaa on heitetty hukkaan. Tässä nyt ehkä korostuu, mä mainitsin tuossa niin kaupunkiseutujen sisäisestä kilpailusta, että siellä on niin kuin vaikea keksiä hirveän kestäviä, kestäviä kilpailu- muotoja, Ö, niin kuin esimerkkinä, että kaavotetaan kaupunkirakennetta siten, että haalittaisiin hyviä veronmaksajia esimerkiksi pientaloalueilla, kun taas sitten alueen, koko alueen näkökulmasta niin olisi syytä tehdä tiivimpää kaupunkirakentamista esimerkiksi kerrostaloja. Ja sitten tässä unohtuu, unohtuu niin helposti se, että, että Suomessa on kumminkin kuntien tulon tasausta tehdään aika tehokkaasti ja ja tota, niin esimerkiksi nyt hyvä, hyvä veronmaksaja haaliminen saattaa vaatia tämmöisiä pöhöttyneitä palveluita, jotka siis maksaa, maksaa kunnalle, saattaa että vaikka kunta, joka on tulontasauksen piirissä, tekee tämmöisiä NS-vetovoimainvestointeja, pöhöttää palveluitaan saadakseen sinne hyvän veromakseen naapurikunnasta, joka saattaa olla ehkä taloudellisesti vähän, vähän tota niin, vahvemmalla jalustalla, niin lopputuloksena on itse se, että tämä, tämä tuota, tulontasauksilla Pyörivä kunta saa sen veronmaksajan kyllä sinne sisäänsä, mutta ne unohtaa sen, että ne menettää siinä myös samalla sitten sen tulon tasausosuuden, mikä, mikä siellä aikaisemmin on ollut. Heillä se voi olla niin kuin miinuspeliä. No, nyt tämä hyvä, hyvä tuloinen kunta niin sanotusti menettää sen hyvän veronmaksajan, eli he häviää siinä äh, pelissä loppuviimein. Siis molemmat kunnat on hävinnyt siinä pelissä. Et, et, niin kuin... <laughs> se, se on huono, huono asetelma. Ja sit vielä. Niin kuin... Nämä olivat ns-positiivisen kilpailumuotoja, että sitten sisällä, niin ö, vähän puhutaan, mutta kyllä mun sitä näkyy, näkyy, varsinkin jos mediaakin lukee, niin on tämmöistä negatiivista kilpailua, eli pyritään välttämään tällaisia ö, väestön, väestön osia, jotka aiheuttaa mahdollisesti niin kuin isoja kustannuksia palveluista. Ö, se voi olla vaikka sosiaalisen asuntotuotannon ö, niin ka- ka- sitä kaavoitetaan niuk- niukanlaisesti. Kaikki ymmärtää, että alueellisesti on hyvä, että on sosiaalista asuntotuotantoa, mutta vielä parempaa on se, että jos naapurikunta järjestää sen. Tässä niin kuin, äh, viittasin tuohon me- mediaan, niin oli hirveän hauska tämä hiljattain tämä äh, uutinen, joka nousi, että Espoo-Vantaalaistuu. Et es- es- Espoo on niin elä- elänyt siinä, että ne onnistunut haalimaan kaavoituksella ja pientalo-alueella sitä varakasta hyvää veronmaksajaa. Ja nyt sitten niin joko pakonsanelemaan tai niin tietoisesti alkanut tiivistämään kaupunkirakennetta, joka on johtanut siihen, että sinne on tullut myös niin erilaista asuntotuotantoa ja sellaista, joka tukee myös sitten niin kuin, tai on niin sosiaalisesti kestävää. Ja heiltä on karannut sitten ja kirkkonummelle. Muun mielestä niin tilanne, että Espoon osallistuu nyt PK-seudella tähän niin kustannusten jakoon ja tämän väestön osan niin hoitamiseen, mutta mut se nousi tolleen niin kuin tosi negatiivisena asiana esille.
0: Jo, joo, tuo oli mielenkiintoinen nosto ja hyvin muun muassa kuvastaa just sitä, että, että ihmiset aika usein kuitenkin ajattelee elämänsä aika lailla niin sitä oman lähiympäristön kautta ja, ja sitten se on vaikeampi nähdä sitä kokonaisuutta, että, että mitenkä nyt sitten tämä mainitsemas esimerkki Espoon monipuolisemmasta asuntorakentamisesta, niin voi kuitenkin palvella tätä koko metropolialuetta. Miten tuota, mikä minä itse on monesti mietityttänyt, että puuttuuko meiltä vähän semmoinen eetos tien väliltä, että, että voisi ehkä niitä kilpailutekijöitä hakea sieltä, enemmän sieltä tehokkaasta palvelutuotannosta ja kilpailukykyisestä veroprosentista, että varmaan sitäkin ajattelua on, mutta saisiko sitä sun mielestä olla enemmän?
1: Sais olla enemmän, joo. Ei, ei mulla tuohon nyt ole mitään niinku ratkaisua, mutta ja kyllähän kunnat puhuu yhteistyöstä, mutta tämä yhteistyö on niinku hyvin häilyvää. Se harvoin perustuu yhteisiin tavoitteisiin, esimerkiksi nyt sitten niinku kaupunkiseutujen sisällä. Saatikka sitten, että se olisi niin sovittu sopimuksiin jotain, että, että näin me toimimme tässä tilanteessa. Näin me jaetaan läpinäkyvästi kustannuksia ja näitä, näitä niin asukkaita, että, että tämä toimii kokonaisuutena hyvin.
0: Joo, to oli hyvä, kun siirryit tuohon yhteistyöhommaan, että kun puhuttu tästä kilpailusta ja vähän sitten niin haitallisestakin kilpavarustelusta, mutta sitten kuitenkin kyllähän kunnat ja kaupungit tekee paljon yhteistyötä, niin missä sä näet, että voisi olla niin vielä enemmän potentiaalia yhteistyöhön? että tietysti kun sote. Jos sote-uudistus menee läpi, niin sote-palvelut siirtyy sinne hyvinvointialueiden vastuulle, mutta sittenhän toi sivistystoimi on tosi iso palvelujärjestämiskokonaisuus kunnilla edelleen, että miten näet sä esimerkiksi siellä, siellä tota tulevaisuudessa potentiaalia enemmän yhteistyöhön?
1: Joo, siis epäilemättä. Kyllä Täytyy muistuttaa oikein itse, itseäänkin, että, että kyllähän kunnat on tehnyt yhteistyötä 1920-luvulta asti, kun perustaa paranteloita ja mielisairaaloita. Sitten on jo 100 vuotta. Sitten myöhemmin kuntainliitot tuli alkoi perustaa isompia keskusairaaloita ja myöhemmin näistä 60 vuotta myöhemmin niin liitot muutti nimensä tai muuttu kuntayhtymiksi. Kuntayhtymät on nyt kuitenkin aika. Niin hyvä ilmentymä kuntien yhteistyöstä ja nythän siellä tehdään jo hyvin laajalaista alaisesti erikoissairaanhoitoa, joka niin sanoit, niin on siirtymässä hyvinvointialueelle, mutta siellä on myös sitten ammatillista koulutuksen järjestämistä, vammaispalveluja, erikois, erikoispalveluita, sitten kuntien yhteistyössä pelastuslaitokset, no okei sekin on nyt tässä tota, niin uudistuksessa, mutta on, on pystytty niin yhteistyösopimuksiin tai kuntayhtymin järjestämään alueellisia pelastuslaitoksia. Ja sitten niin maakuntien liitot, jotka on jo niin lakisääteisesti asetettu, että jokaisen kunnan tulee tällaiseen kuulua, niin siellähän on, on niin elinkeinoa, edistetään, markkinoidaan, markkinoidaan aluetta. Ja, ja sitten sit vielä laki, lakisää, lakisääteistä yhteistyötä, niin on mielestäni kuitenkin hyviä esimerkkejä, että meillä on, meillä on kuntien eläkevakuutus löytyy. Meillä on tota, niin työmarkkinalaitos löytyy kunnilta ja sitten on vielä kuntien edunvalvojakin, kuntaliitto löytyy tuolta. Et kyllä sitä, niin sitä on tehty aikojen saatossa ja niin paljon, että se ehkä unohtuu helposti. Mä tiedän, että nämä ei nyt vastaa tuohon kysymykseen, että miten, miten tästä nykyistä hetkestä vielä petrattaisiin entistä parempaan tilanteeseen. Mut, mut et paljo, paljon on tehty ja nyt niin osa niistä hyvistä siirretään. Siirretään sitten hyvinvointialueelle. Onko siellä jotkut ollut jopa niin hyviä, että siinä on syntynyt niin kuin eriarvoisuutta alueiden välillä, ja nyt tarvitaan sitten semmoiset jakavat hartiat siihen, niin että saadaan se, se jaettua.
0: Joo. Joo. Tuossa puhuttiin, tosta mä palaan vähän tuohon kilpavarusteluun vielä, kun siinä yhteydessä oikeastaan enemmän ehkä puhuttiin pienemmistä kunnista, mutta, mutta jos puhutaan lopuksi vähän kaupungeista, niin äh, nyt kun tuon konsultitoimisto MDIn ennusteen mukaan väkimäärä kasvaa parinkymmenen vuoden päästä enää Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla. Ja, ja nämä suurimmat kasvukeskukset, niin tietysti kilpailee myöskin jossain määrin keskenään, että siellä kasvukolmi on eri kulmissa. Ja sitten varsinkin Helsingin osaltahan tuo kilpailu ei pelkästään tällä maan sisällä, vaan on, on käy tavallaan kahden rintaman kilpailua, että siellä on Tukholma ja Kööpenhamina ja miksei Berliinikin, varsinkin kun puhutaan kansainvälistä osaajista, niin, niin tota, ö, näh, nähnyt jo tai aistivinasi tämmöistä kiristyvää kilpailua näiden meidän suurimpien kasvukeskusten kesken?
1: No, mä en ole sitä aistunut. Mä päinvastoin melkein sanoisin, että musta tuntuu, että ne on hypännyt suoraan jotenkin siihen kansainväliseen kilpailuun. Et ne on niin ymmärtänyt, että ne on osa, osa sitä kaupunkien verkostoa ja niin tavallaan irrallaan valtiosta siltä osin, että ne, ne kilpailee yrityksistä ja osaista kaupunkien kesken, eikä, eikä se kilpailu niin valtioiden välillä. Ja sitten ehkä enemmänkin vielä, tämä liittyy nyt toki tuohon yhteistyöhön, mutta myös tähän näiden näiden kaupunkien väliseen kilpailuun, niin on tässä nyt, no aika näyttää kuinka onnistunut se on, mutta on, onhan meillä nyt erinomainen esimerkki, tässä on nämä ratahankeyhtiöt, SuomiRata ja Tunni, Tunnijuna-yhtiöt, joita on valmisteltu jo useampi vuosia, nyt ne saatiin sitten niin hankeyhtiöt pystyyn, Että tässä on niin näiden alueiden, alueiden välistä yhteistyötä, näiden kaupunkien välistä yhteistyötä, joka hyödyttää toki näitä kaikkia mainittuja kaupunkeja ja näiden ratojen varteen sijoittuvia kuntia ja kaupunkeja mutta sitten yhtä lailla myös, myös koko Suomea, että kyllä nämä on niinku semmoisia strategisia kilpailukykytekijöitä, että et saavutettavuus paranee ja, ja tota, niin saadaan ekologisuutta, että siinä on niinku hyvät lähtökohdat.
0: Et sä et näiden kaupunkien kesken niin erityisen huolissa tämmöisestä pöhettävästä kilpailusta, et mehän on jonkun verran nähty näitä kyllä vetovoimainvestointejakin tehdään, että on aika isoja tämmöisiä tapahtuma brokiksia ja muita, että, että tota, nämä kuitenkin kilpailevat keskenään aika lailla niin samoista yleisöistä ja samoista kansainvälisistä vetonauloista, mutta, mutta onko tämä enemmän tämmöinen nyanssi kuin että mikään aidosti huolestuttava piirre?
1: No tässä, tässä tota, niin suomalaista nobelistia niin on kyllä niin blank mun vastaus, Tätä mä, en, tätä mä en ole vielä onnistunut käsittää, että mä oon jotenkin niin tuohtunut tuosta tapahtuma kehityksestä että mä en ole äh, sallinut itseni paneutua niiden, niiden taustasyihin sen paremmin, mutta en, en ymmärrä mikä idea siinä on ja mun mielestä niin lähtökohtaisesti se kuulostaa ihan hullulta.
0: Selvä. Mutta hei, tässä oli tuota, niin Juho tosi paljon äh, mielenkiintoisia nostoja sulla. Äh, Tota, no niin, kiitos paljon vierailusta ja, ja tota, mukavaa jatkoa sinulle ja kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos samoin Timo.
0: Kevään mittaan huomisen talouspodcastia julkaistaan vuoroviikoittain, joka toisen viikon tiistaina. Podcastia voit kuunnella Spotifyssa, Akastissa sekä Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa. Muistathan laittaa podcastin seurantaan, missä ikinä sitä kuunteletkaan.